0: Det här är en podd från Svenska Yle. Det är tidig decembermorgon. Grått och kallt. Marken är stelfrusen, trädgrenarna nakna. Naken är också den unga kvinna som ligger inklämd mellan två stenar. Den tunna kroppen är invirad i plast. Det mörka håret avtecknar sig tydligt mot den bleka huden- på abduktionsbordet klarnade att hon är 22 år gammal och att hon har varit död i två dygn. Vem hon är som människa får vi däremot aldrig veta. Det är inte så viktigt. Istället går vi helt upp i frågan om vem mördaren är. Du lyssnar på det andra avsnittet i serien Vem mördar vem i våra nordiska kriminalserier. Den här gången ska det handla om offer och förövare. Mitt namn är Silja salgren Fodstad. Bilden av en anonym död kvinna på en strand kunde fungera som upplägg i vilken nordisk kriminalserie som helst. För i nordiska kriminalserier älskar man unga döda kvinnor. Man är också ganska förtjust i seriemördare och psykopater- och vi ska nu träffa två skådespelare som har erfarenhet av att spela just den här typen av roller. Anna pavilainen blev så trött på att spela offer på scenen att hon tog en paus för att studera vid Stockholms Filmskola. Och Sampo Sarkola har god koll på hur det känns att spela för övare. Honom har vi senast sett som seriemördaren Lasse Masalo i tv-serien Sorjonen. Det är liksom inte första gången. Du spelar en psykopat. Du har gjort det flera gånger.
1: Ja, det, det har liksom blivit så. I och med att jag fick, som relativt ung, så fick jag en sån roll. Som jag gick in för att spela så bra som möjligt. Och efter det så då det skrivs, skrivs in historia, oberäkneliga män eller narcissister. Så hade liksom lite varit med i ringt till. Och... I och för sig har jag tyckt att det har varit väldigt intressanta roller och roliga att göra i och med att de, det är en, inte bara en utmaning men, men det är också ett väldigt färggrant register vad man får spela. Så jag har ju tyckt att, att det har varit intressanta men, men samtidigt har det blivit kanske lite mycket av den, av den sorten också. Jag har inte räknat hur många människor jag har döda på film men vi talar om flera tiotal och då är det ganska få och skjutit, <laughs> om man ser så det är ett ganska det är en ganska ordramatisk ordramatiskt sätt på filmet det är någon.
0: Hur är det emotionellt att spela den här typen av av roller?
1: Jag delar upp det i två olika. Det finns liksom fysiskt våld det som kanske är mer cirkus och eh, dans. Och sen finns det psykiskt våld som man. Eh, beroende på vad författaren vill så finns det ju saker som, som man måste göra i en sån scen som inte känns eh, bra. Saker som du aldrig skulle dels göra på riktigt som du kanske inte gärna heller vill leka med. Ett exempel är våldtäkt som är en handling som när man ska göra det på film så är det igen det här att kroppen ändå är liksom med även om du intellektuellt förstår att det här är bara på lek men det finns en intimitet i det och en nakenhet och när man öppnar så att säga för, för sådana känslor så så är det ganska jobbigt.
0: Hur gör du själv, alltså, har du, när man talar om den här kopplingen mellan fakta och fiktion? Har du liksom läst på mycket hur en psykopat beter sig, eller varifrån tar du liksom ditt stoff?
1: Jag har läst på om. om psykopater har tagit reda på i synnerhet för den första rollen som jag gjorde men det, det säkert 15 år sedan sånt, så läste jag ju en hel del och eh, vi lever också en sån tid att, att psykopater har ju liksom blivit en trend och det har gått lite inflation på psykopater, I tv serier det finns, det finns hur mycket som helst av dem till och med så att jag tycker att, att det börjar bli lite för enkelt det är vad som görs så jag har ja, studerat för att förstå vad jag håller på med. Och uh, vid något skede så blir man ju kanske lite uh, van <laughs> vid det. Alltså, jag skulle inte våga säga jag säger, att man blir kall för det, känslokall för att det, det vill man ju inte. Men, men, men man börjar då vänja sig vid hur mycket våld det finns i, i världen.
0: Vad är en dålig psykopatskildring? När blir det klisché och liksom för genomskinligt.
1: Den klischén som idag har setts allt för många gånger är att man har en vit man i kostym som är fåfäng och känslokal. Den karaktären... Den, den kan inte mera, eller om någon kan utveckla den till någonting annat än så kan man lyfta på hatten. Men den, den karaktären har man, har man sett alldeles för många gånger.
0: Bästa psykopaten
1: Den bästa psykopaten, nu, nu, det är ju smak, smaksak vi har kanske inte har sett alla, men alltså, Hannibal bara läktar med Anthony Hopkins, den första filmen. Så det det, det satt ju nog standarden för, för psykopater på film. Och den är fortfarande, när jag tittar på den, dels hur den är skriven men hur Anthony Hopkins spelar, den den är, den är genial. Den psykopaten fullständigt är i klass för sig.
0: Kanske kan man säga att Hannibal Lecter i filmen När lammen tystnar var den som öppnade slussen för film- och tv-världens psykopater. Och på samma sätt kan man säga att det var bilden av den döda Laura Palmer i tv-serien Twin Peaks som gjorde att det plötsligt började dyka upp döda kvinnor invirade i plast i var och varannan serie. Och just med en sån bild inleder Anna Pavelainen kortfilmen Kaxi romista rannalla som hon har regisserat med Laura Birn i huvudrollen.
2: I början när vi skrev med Laura, eller när vi började, liksom, nej, när vi började skriva- så vi tänkte bara att, okay, att, det, liksom, att filmen handlar om en kvinna- som måste leva med de egenskaperna som man oftast får kvinnorna i filmen. Just att kanske man kan inte kan prata alls eller man får inte liksom, man har jätte, har liksom få glädje på sig- och, Alltså där, att man måste samtidigt liksom rädda världen typ. Att den kvinna som vaknar och vill liksom veta vem har mördat henne. När vi skrev den så då jag liksom fattade det. Är så liksom havet och strand det är så liksom bra metafor i, också i filmen.
0: Men nu hade ju varit en hel del alltså... Jag tänkte på det, både i den där finns också en scen med Tommy Korpella- han är astronaut, där han är så trött på att rädda världen hela tiden. Och en, en, en liten ton av offer också. För att jag, jag tänkte just i många av de här nordiska mm. kriminalserierna- så har det blivit allt mer också så att-, att det är inte bara den där mördade förstås som är ett offer- utan också den som mördar är på något sätt ser sig själv som ett offer. Vad tror du beror på att vi är så jätteintresserade av den där offerinfallsvinkeln?
2: kan det liksom handlar om liksom individualismen bara att att det liksom var liksom varje bäst för mig och jag liksom var, att det är varje liksom jag 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 alla är så liksom intresserade av jaget men där i två rummestarranen valits så där att alla är trötta till de liksom rollerna att att alla är bara liksom, kan vi byta kan vi byta, typ, kan vi komma hit och reda världen så jag kan ligga där på stranden
0: Anna Paweleinen hör till dem som faktiskt har valt att byta roll. Hon var en etablerad skådespelare i branschen och jobbade på nationalteatern, men kände hela tiden att det var någonting som skavde. Och när jag frågade om det finns ett specifikt ögonblick när hon kände att hon fått nog så svarar hon så här.
2: Jag fyllde 30 och sen det var liksom okej okay, vad vill jag i livet och sådär. Och sen slutade på Nationaltheater och började skriva liksom ansökan till stipendiet och då jag tänkte att jag ville skriva om skådespeleri överhuvudtaget och att hur som kvinna man måste kunna gråta mycket mer än manliga skådespelare och sen det blev liksom att jag, eller ja, det var en stund faktiskt för då var vi satt med Aina Bergeroth på Lavaglubbi, för, för jag, jag sa till henne typ att Ja, det är lite märkligt just att man, man samtidigt man måste vara liksom teknisk men samtidigt har liksom mycket emotion i skådespeleri och man måste gråta typ när man blir liksom våldtagen på scen. Och se, då uppfattade jag faktiskt att, att just det, det är faktiskt varför jag ville sluta skådespela. Hur såg den arbetsprocessen kring
0: Playrape ut? Vad började du ifrån när du skrev den? Var det en specifik bild som kom för dig, eller en, en känsla- eller vad var det du utgick ifrån?
2: Det var mer bara att jag ville liksom förklara- varför det är så ängsligt. Jag eller, eller liksom, ville liksom förklara hela ämnet- att varför det är så liksom jobbigt- att spela våldtäktsoffer. Så det var det. Och men sen samtidigt just, jag pluggade jag på Stockholms Filmskola- och vi hade då liksom manus, uh, manuslektioner. Så det är faktiskt är liksom hela playrapen är skriven- i form av en featurefilm, liksom alla akterna sådär. Så det var liksom jätteroligt att samtidigt, fast det var liksom tyngt ämne- men samtidigt det var ganska liksom rolig liksom övningsprocess.
0: Man kan lugnt säga att Anna Paavilainen lyckades bra med sin övningsprocess. För Playrape blev först en bejublad teaterföreställning- och sen en del av filmen Totto som är den första finska filmen som så här direkt kommenterar MeToo-debatten. Annas andel i filmen handlar om en ung kvinna- som får en stor klassisk kvinnoroll på nationalteatern. En roll som innebär att hon först ska bli våldtagen och sen dödad. Anna talar väldigt entusiastiskt om en svensk film- som väcker tankar om hur slentrianmässigt man inom fiktionen använder- en sån här händelse som faktiskt kan förstöra en människas liv-
2: jag fick liksom pepp om, om en svensk äh, filmfotograf faktiskt, Eva Sederstam som, har, som är också en liksom dokumentarist. Och hon, hon har regisserat en film som heter Våga minnas som handlar om sin egen... Eller att hon, har, hon hade blivit liksom våldtagen när hon var 18 och sen liksom efter 20 år hon började liksom tänker på det och liksom intervjuar sina liksom föräldrar och sina vänner och, så där. och det, det är en jätte liksom stark film om vad är det att bli våldtagen vad händer på riktigt, att det är något som, som kanske just i dramat ganska lätt är att okay, hon hade blivit våldtagen och sen bara, okej, okay, next att samtidigt man har jättemycket våldtäkt där i fiktion men inte alls i kvinnans perspektiv eller liksom i ja, offers perspektiv på riktigt, att, att hon Frågar där eller kanske hon berättade bara efteråt att att hon frågade sina föräldrar att har de pratat alls om dotterns våldtäkstrauma och de sa att nej. Och sen, och sen var Eva seddes och sa va? att vad? Att samtidigt ni liksom kollade typ varje vecka någon krimi eller att man ser så mycket våldtäkter man att när det är liksom jättenära så alltså man hade inte liksom pratat om det.
0: Jag tänker nu är det på något sätt ett system som föder sig själv. Jag menar det om, om man säger att när man söker in till högskolan så är det den typen av scen du ska liksom prestera med för att komma in. Och sen så är mycket av klassikerna som man spelar har den typen av innehåll och sen uppreppar vi det hela tiden. Att från, från vilket håll? skulle det räcka med liksom att man i den där utbildningsfasen ska komma ifrån att det är den här typen av scener vi gör där den ena alltid är offer och den andra alltid är förövare. För jag menar det blir också för männen en, mm. ja, ja, ja. ett mönster.
2: Ja, ja, ja absolut. Det, uh, ja, och det, uh, det här har förändrats jättemycket förstås nu för tiden på högskola. Det var högskola. Liksom, och hela, alltså, liksom hela MeToo har förändrats jättemycket. Det är liksom gemensam uh, grej som vi måste ha hand om att innan det var kanske där att kvinnorna någonstans i locker room behandlade liksom de ämnena. Men nu är det, liksom, det allas vasto.
1: I
0: kortfilmen Kaxi Romista Rannalla- låter Anna pavilainen huvudpersonen- säga en replik som låter så här. Fakta skapar fiktion- Fiktion skapar fakta. Och medan vi pratar så understryker hon- att det vi ser på film faktiskt påverkar vår bild av oss själva. Så här är det att vara människa eller kvinna- eller en svart man eller vad som helst. Det vi ser betyder verkligen någonting- det diskuterar jag också med Sampo Sarkola som har starka åsikter om årets riktigt stora filmsnackis, filmen Joker med Joaquin Phoenix i rollen som en man som definitivt går över en gräns och väljer våldet som redskap. Så avslutningsvis ställer jag ännu en fråga till Sampo. När det gäller den här som du säger- att, att speglingen av, av verkligheten och så här- det är ju någonting som man ofta säger- när man diskuterar det här med- att varför ser våldet ut som det gör- eller varför är det de offer som är offer- i, i serier och filmer och så vidare. Det är liksom den ena aspekten av det. Men kan man säga att det också är- en så att säga självuppfyllande profetia- eller liksom en sak som, som påverkar- att om du hela tiden upprepar- de där samma bilderna?
1: Jag skulle ju vilja tro att film- och historieberättande har en sån effekt. Men jag, jag tror inte att... Ja, fan, nej jag vet inte. Det, det är klart, om man, om, man, om man tillräckligt många gånger upprepar någonting så blir det en sanning till slut. Det har vi ju sett. Och det är kanske här som jag tycker också att just Joker inte är en bra film. För den, den uppfyller ju inte de um, idealerna som jag liksom skulle vilja att skulle, skulle råda. Och, och, och som filmen skulle representera. Det gör den inte. Uh, så jag, ja, nej, jag har inget svar. Jag märker att alla är liksom kring den frågan. För att, ja, ja, jag vet inte. Där, där, ja, alltså jag i och för sig. Där så tror jag nog till exempel all den underhållning som handlar om reality tv. Och, och den sortens historia som berättar. Den tror jag definitivt påverkar och skapar uh, verkligheten. När man dessutom påstår att de här realityerna är reality bara för att de är människoexperiment så är de ju väldigt utstakade och, och, och skrivna till och som på förhand vad, vad som ska ske och manipulerande. Och människor tror att det är en, en helt lösrykt, liksom, alltså en verklighet som, som finns liksom som man bara filmar. Och det, så är det ju inte. Och det, ja, ja, det, det, det påverkar ju populärkulturen och populärkulturen på, påverkar ju mina barn. Så att ja, nu, om jag resonerar så här så skulle jag säga att jag...
0: Du har lyssnat på det andra avsnittet i serien Vem mördar vem i våra nordiska kriminalserier. Gäster var Anna Pavilainen och Sampo Sarkola. För ljudarbetet stod Anne Heikkele, producerade Jude Staffan von Martens och mitt namn är Silja salgren Fodstad. Nästa gång träffar vi Sofia Sjö som är religionsvetare med film som specialinriktning. Och då ska vi fundera på varför vi tilltalas av det här med offertematik och onska.
2: Vissa genrer handlar ju faktiskt om att skapa känslor av skräck och obehag. Det är lite det. Det är därför vi ser på det kanske också, att, för att få det här. Vi är inte ute efter det katarsiska kanske att man alltid kommer in Det finns andra filmer och genrer som sköter det. Men Nordic Noir så handlar det kanske mer om att få, att skapa och lyfta upp de där känslorna. Det är det som lite lockar.